0: Boa noite internet, Inercast 35 no ar, eu me chamo Roberto, do lado de lá o meu amigo Alan Saudações Do outro lado ainda o meu amigo Fábio Olá E no programa de hoje você já sabe do que a gente vai falar, Tá escrito aí na descrição, uh, no título do vídeo do podcast, então você já tá ligado né mas antes de começar, aqueles velhos pedidos que todo mundo faz. Se você puder, siga a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, só bater Inercast Podcast lá, ou pegar o link que está aqui na descrição e, e seguir a gente, porque lá você pode receber novidades ou algum corte de que a gente faz de algum episódio passado, se interessar pelo assunto assistindo o corte e, de repente, assistir o episódio inteiro ou escutar ele inteiro. Então, se você puder, siga a gente lá que você nos ajuda... Peço também a gentileza, se possível, se você estiver aqui no YouTube, curte esse vídeo aí, se você estiver gostando, compartilha com alguém que você acha que de repente vai gostar do assunto. Ou de, qualquer algum, ou de qualquer assunto que a gente tenha conversado aqui. Compartilhando, você ajuda a gente a encontrar mais pessoas doidas que gostam <risos> da gente falando esse monte de loucura aqui. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, saiba que você não precisa ver os nossos rostos, você pode escutar a gente lá no Spotify enquanto você lava a sua louça. Então é só bater lá no Spotify é, que você nos encontra, Enercast Podcast, tem toda a playlist lá, só assinar o nosso... O nosso podcast que você vai receber quase todas as terças um episódio novo para poder escutar. Se você estiver aqui no Spotify, saiba que você pode descobrir como são os nossos rostos lá no YouTube. Só bater Inercast Podcast lá no YouTube, que você nos encontra. E se puder se inscrever no canal, já ajuda aí para a gente bater nossas metas desse ano. Antes de começar o assunto ainda, o velho disclaimer de sempre. Tudo que a gente fala aqui são histórias pessoais, opiniões pessoais, vivências nossas. A gente não tem intenção de ofender ninguém. Pedimos desculpas se já ofendemos em algum episódio ou se venhamos ofender ainda neste episódio aqui. E vamos para o papo. Eu, bom, eu, a gente já, nesse podcast aqui, já falou sobre, muito sobre videogame, né? Você que segue a gente aí, que <risos> ah, acompanha, não. já deve ter escutado Sério? pelo menos uma vez a gente <risos> falando de videogame. E, enfim, é, é um assunto que os três aqui gostam e muita gente gosta, enfim, já há muito tempo. Então é por isso que a gente acaba desembocando nesse assunto, eventualmente, falando sobre ele. E, recentemente, eu tive a chance... De adquirir... É de ganhar, né? Mas ganhei da minha esposa, então é, você compra junto. Mas enfim, é, de ganhar um Nintendo Switch, cara. E vocês já devem ter escutado alguma vez aqui eu falando que eu não gosto muito de, de jogos de PC, eu prefiro jogos de videogame, porque o console ele é muito mais prático, você liga e joga. Vocês já devem ter escutado eu reclamando também dos consoles de hoje em dia, de hoje em dia que eu digo, de, sei lá, do ano 2000 pra cá, que você tem que... do ano 2000 pra cá não, mas os, os consoles mais recentes. Você vai jogar um joguinho, você tem que esperar três dias fazer uma atualização de 50GB para começar a jogar o joguinho, então você, putz, literalmente você não consegue chegar e jogar, você tem que esperar e atualizar, enfim, tem uma série de, de cois, pequenas coisinhas que me incomodavam um pouco, mas ainda assim eu prefiro o console do que o PC, porque eu acho que o PC cê, é muita, como é que eles falam? Ciência de foguete, né? Você tem que ficar descobrindo qual que é a placa de vídeo e aí você descobre qual que é a placa de vídeo, aí você descobre que é impossível comprar aquela placa de vídeo porque ela custa, sei lá Três consoles de videogame. E aí você tem que casar a placa de vídeo com o processador. E aí tem que ver quantos teraflops e quantos nanômetros foi construído o processador e toda aquela coisa. E porra, no final das contas, cara, você acaba virando um cientista só porque você queria jogar um joguinho, mano. Então, eu entendo que a qualidade é muito melhor e blá, 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 mas a praticidade... Não é aquela praticidade que eu, que eu tenho de nostalgia dos anos 90. Chegava, mano, ia na, na locadora, alugava uma, um cartucho, chegava em casa, plugava o cartucho e game, velho. Jogar até tua mãe reclamar que vai estragar a TV. Era, era exatamente assim que a gente fazia. E quando eu conheci o Nintendo Switch, que eu ainda não conhecia, é um videogame que foi lançado quando, Alan? Em 2017? Exatamente. 2017, né? Cara... Nós estamos em 21, não é novo, né, já tem um tempinho aí na praça. E tava até, né, eu, pô, olhei assim, pô, legal, vamos ver como é que funciona. Cara, pra mim, todos os consoles, e aqui já vai minha opinião, todos os consoles têm que caminhar pra esse fim aí que é o Nintendo Switch. Que é o quê? Você tem ao mesmo tempo, um, um é um pouco grande, não é tão confortável assim pra você carregar no busão, vamos dizer assim. Um tablet. Mas assim, ele, isso. Ele, ao mesmo tempo que é um console que você liga na TV e, a, e, e consegue jogar em, em 60 polegadas, você também tem um tablet que você saca ele. E quando você saca, você literalmente tira ele da base e continua o jogo. Você não precisa reiniciar, não precisa fazer nada, não precisa apertar de novo no joguinho. Você tira ele da base e sai jogando, cara. E vai pro banheiro fazer cocô e continuar o seu jogo. Depois você lava as mãos, né? Volta, põe de novo no, no, na base, cara, e continua na TV. E assim... Porra, isso sim, cara, é, 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 é você pensar na, na experiência do usuário, velho. enquanto, sabe, você querer jogar um joguinho simplesmente e poder ir lá e jogar. Ah, mas aí ele não é 4K, tem uma série de coisas que vocês vão me xingar aí nos comentários, e até mesmo vocês aqui vão me xingar também, mas, cara, eu achei incrível, cara, os controles, assim, o controlinho ali, que ele é ele é um só um controle só, mas aí depois ele vira dois, e você pode jogar com... Pô, não tem nenhum console que vem com dois controles na versão básica, né? Então, eu achei fantástico. E tenho mais coisas pra falar aqui, mas agora eu vou deixar vocês falar um pouco, eu
1: tô atravessando tudo aqui, né? Eu tô antecipando que não só... É, os outros não vão seguir o caminho de fazer um console híbrido de portátil com console, como a própria Nintendo na próxima geração também não vai.
2: É, eu acho que o, o, o Switch ele veio como mais uma necessidade de inovar, mas não por pura inovação, mas para justamente se adequar a uma experiência de usuário que abarca outras que a Nintendo já... É, é ofereceu com outros consoles, enfim, ele mistura muito dos conceitos do que veio lá de trás do Wii, um pouquinho do Wii U também, que foi um, fra um fracasso de vendas, mas que também foi uma transição, na verdade, para chegar nesse, nesse novo formato, o 3DS, que era o último portátil, só portátil e tal, então... Ele junta, ele reúne muita coisa nele. Eu, eu, não, eu, eu realmente não vejo a Nintendo, eu, eu acho profético isso aí que o Fábio tá falando, dando mais um salto desses. Acho que esse salto último que o Switch é, promoveu Vai perdurar ainda um tempo... Ainda muita gente vai se surpreender com esse tipo de experiência... Que eu também tô tendo com, com o Switch... Que a gente... Que os meus filhos ganharam de Natal no ano passado... Quem, quem tá jogando muito, muito nesse tempo agora sou eu... É, mas meus filhos também... Depois eu vou falar no que, que, que a gente anda jogando... E aí depois realmente... Eu acho que a Nintendo vai querer parar com os saltos... E vai querer chegar junto nesse negócio de... Altíssima resolução... Uh, muito realista e tal, tal, tal... Mas... Por que que eu não anseio por isso? Porque uh, os jogos da Nintendo prezam pela, muito mais pela diversão e pela experiência do que pelos né, gráficos estonteantes e tal. Apesar de serem muito bonitos os gráficos do, do Switch, se você não tem uma barra tão lá no alto que nenhum, sei lá, Playstation 5 da vida, ou com um computador com a melhor placa de vídeo existente no, uh, no, no planeta. Então, assim, é uma experiência muito gostosa de, de, de jogo e que eu acredito que para muita gente que gosta, que já gostava um pouco ou que já gostava muito, enfim é, de videogames, antes de começar todo esse vai e vem da gente ficar mais confinado, um pouquinho menos confinado volta a ficar muito confinado, extremamente confinado, eu acredito que videogames foram e estão sendo a tábua de salvação para muita gente que pode obviamente ter acesso a eles, né e não só videogames de console, estamos falando de, de qualquer tipo, joguinho de celular joguinho de computador, mesmo que não seja super avançado, jogo de computador é, é antigo, né? Ou retrô, ou emulador, ou etc. Então, tem sido uma grande, um grande alento poder é, jogar um pouquinho com um pouquinho menos de culpa, né? Que a gente tem tanta tarefa todo dia e tal, quando a gente tá num, num período de, enfim, descompressão você pode jogar e, e ninguém vai ficar te julgando que você deveria estar é, lá fora, porque você não pode estar. Então, tem sido um período interessante para jogos e eu acho que a gente pode chegar lá mais pra frente também. É, por isso mesmo bombou mais do que nunca, já estava já bombando, mas agora os programas de gamers, né? Tanto no YouTube quanto no Twitch estão muito, muito, muito em alta. As pessoas se interessam mais do que nunca por assistir gente jogando, e para alguns que até consideram isso o tal do e-sport, né? Que é enfim, competições, gente, gente jogando umas contra as outras, pra você ver como se fosse mesmo final de campeonato de qualquer esporte aí que você imaginar. Mas eu acredito que os jogos de eletrônicos têm um papel muito, muito grande nesse, nesse período de pandemia, que cresceu muito, e eu que já tava num declínio de... né eu Sempre joguei muito, sempre gostei muito de videogame e tal, Tava numa espécie de, de baixa com os games. Eu acredito que quando a gente conseguiu é, o Nintendo Switch, deu uma, uma renovada nessa, nessa paixão por jogos, pela experiência do jogo. Não necessariamente eu quero ter o jogo mais... É, com os gráficos melhores, mas eu quero jogar e, e curtir e aproveitar.
1: Eu entendo que a gente logo mais vai ter uma quebra de paradigma aí na indústria de videogame. Porque, assim, o que a Nintendo quis fazer com o Switch foi meio que dar um last hurrah para os... Mobiles, mobile, enfim. É, esses consoles né? que vêm da lineagem do Game Boy. Porque eles nunca foram super rentáveis, né? nunca foram os mais populares, por diversas razões. E tanto ficou inviável que, para ter certeza que seria possível dar continuidade para a ideia do 3DS, foi justamente o Switch, porque além de ser um console portátil, ele é um console console. Agora. Em contrapartida, os concorrentes da Nintendo... Eles estão cada vez mais querendo transformar os consoles em PC... Estão né? se criando variantes deles... né? É, já se falava na geração passada em módulos incrementais para o console... Então todas essas chatices com as quais o Roberto não gosta de lidar com PC... É uma coisa que a indústria visa trazer para o console... Primeiro porque o console já tem sido há muito tempo criticado... Por não ter as mesmas capacidades do PC... E depois que quanto mais próximo ele estiver em termos de plataforma a um PC, maior a probabilidade e maior a facilidade de implementação de cross-plataforma, que é uma coisa que todo mundo quer. Então, o que, que a gente vai ter para as próximas gerações aí, é difícil saber. O muito provável é que esse negócio de jogo on the go vai se tornar uma exclusividade de smartphone, porque smartphone todo mundo tem e não vai a lugar nenhum.
0: De fato. Mas olha só, tem um, outro, tem um outro ponto aí. Não é só a mobilidade. Apesar de que, pra mim, eu achei sensacional. Não que eu esperasse isso de um console, mas como veio e eu usei, eu curti. Mas, assim, eu acho que a experiência também porque é o seguinte, os consoles aí pode ser uma impressão errada da minha parte mas os consoles, caras, eles viraram uma caixa quadrada preta ou branca, no caso do último dois E nem é quadrado né? É meio que um roteador, sei lá, aquilo. E, e é isso, cara. E e aí a criança olha para aquilo e fala, legal, tem um Playstation né oh, bonito, né um equipamento que meu pai pôs aí para mim, ou minha mãe, e aí eu consigo jogar nele. Ele não tem um, um apelo visual, não sei se é certo falar isso, mas divertido. Uhum. Por porque, porque que eu tô falando isso? Porque ah, eu tenho uma filha de 5 anos e, cara, era tudo que eu podia querer o Nintendo Switch para ela nesse momento. Porque Eu consegui fazer ela gostar de videogame, não, sem precisar convencer ela disso. Sem precisar falar ela, olha, aqui tem um joguinho, você não quer jogar? Não, porque quando ela viu aqueles controlinhos, na hora ela já quis escolher um pra ela. O meu é o vermelho. Eu falei, não, filho, mas eu gosto do vermelho, você vai ter que ficar com o azul. Não, mas eu quero o vermelho, papai. Aí quando a gente vai jogar, eu pego o azul, ela... Não, eu também quero o azul. Aí fica essa briguinha, mas assim, é uma coisinha de criança, cara. É uma coisa que criança faz, e, e a criança não vai conseguir fazer isso com o Playstation, porque é um equipamento... é um equipamento... Ele não tem esse apelo visual divertido. e o Tem lance... cara de
2: brinquedo, né?
0: não tem Isso, é boa, bem observado. Não tem cara de brinquedo, cara. eu, na minha época, nós somos da época que videogame
1: era brinquedo, né? Mas aí, é, é uma anedota é isso que você tá contando, Roberto. Porque você tem uma filha de 5 anos. Se tivesse um moleque de 12, a história era outra, né?
0: Sim, mas eu não sei. Não... Cara, não sei. É assim, é, um, é uma experiência do meu micro-universo aqui, né? Não representa o macro. Mas assim... Eu imagino que... Um console que nem um Switch... Ele tem mais apelo visual... Estético assim... Para uma criança... Do que qualquer outro console... Porque os outros consoles... Então, na pegada que o Fábio acabou de falar, que é a pegada de tentar virar um, um desktop, um computador.
2: Deixa eu contar a experiência do meio do caminho aqui. Já que a gente está falando de crianças de 5 e de 12, eu tenho um filho de 5 e outro de 8, que vai fazer 9. E o de 5 vai fazer 6 também. O que aconteceu quando o Switch chegou em casa? assim? Por que, que eles, o, o formato deles, não, do, do, do console, não foi tanto o que atraiu eles? Foi a possibilidade de jogar... Mario. E aí, eu quero fazer com isso uma, uma suave transição para a questão dos jogos em si, né? Do, não, não só dos, das plataformas. Ele assistiu uh, durante praticamente o ano de 2020 inteiro canais diversos, porque, cara, a gente estava em casa e on, ele, nem aula online estava tendo, meu pequenininho. O meu maior sim, mas uh, Enfim, ele, ele começou a ver Canais que contavam a historinha do, do, do jogo De um jeito tão atraente, que ele falou assim Caramba, já pensou eu controlar essa história? Já pensou eu ver isso na minha Tela e poder, enfim né, dec Decidir o destino do, do Mario Nessa jornada dele aí e tal Então, o que que atrai ele? Porque agora ele já tem Um conhecimento maior sobre jogos Eu não precisei, obviamente, nunca convencê-lo A jogar videogames, ele sempre teve um pouquinho De, sempre foi um pouquinho mais antenado, os dois sempre foram, mas eles já conheciam o que, podia, o que o videogame poderia oferecer em termos de jogos, e eles sabiam que eles queriam jogar Mario, porque é, o carisma do Mario é, é uma coisa, né, atravessa gerações e, e, e derruba muitas barreiras, ele é um personagem clássico de videogame de, divertido, de brinquedo e tal, é diferente daquele personagem do videogame que é o matador, que é o um não sei o que, que também tem, existem, existem esse, existe esse tipo de ídolo é, de game, né? Mas o Mario é um outro tipo de ídolo, um ídolo muito mais infantil, e não só. E eles se apaixonaram muito pelo Switch por causa do... Desse, desse jeito cartunesco que as coisas têm dentro do Switch, ele não precisa se aproximar da realidade pra convencer uma criança de que ele tá dentro daquele mundo. É muito pelo contrário, ele traz, ele convida a, a, a criança pra jogar dentro de um mundo que não, não, realmente não parece a realidade, porque a realidade tá uma bosta, né? Se você vai pegar o cyberpunk lá, não sei das quantas, é um prelúdio do que, aliás, um, um, uma, uma previsão do que vai acontecer daqui a uns anos, tá? vai tá todo mundo lascado, numa cidade nojenta de parte é, robótica no corpo, mas você quer, um, você quer um mundo fofinho um pouquinho, né? Você quer sair um pouquinho dessa realidade tosca que a gente tá, que a gente tá vivendo, então é, o convite para esse tipo de jogo, o apelo para esse tipo de jogo é muito bom é, entre crianças porque você realmente quer ir para uma realidade mais, mais divertida, você não quer entrar no... É, eu sou um, sei lá, um matador futurístico aqui nos anos 2000 e cacetada e, e tô fazendo coisas é, sinistras que, que eu, nunca, que eu não, nunca faria na vida real. É, o, o Mario também não faz nada da vida real, mas ele pula alto, ele pula nas nuvens, entendeu? É, é esse tipo de é, é, analogia que eu tô fazendo aqui, é de você... É, viver uma realidade mais, mais gostosa do que a que você vive e, e a Nintendo, cara, é muito mestre em oferecer esse tipo de coisa
1: sim A Nintendo, na verdade, sempre teve essa sacada genial né é, A razão pela qual eles conseguiram single-handedly é, salvar a indústria de videogame Que estava quebrada nos Estados Unidos em 84, 85 Com o Nintendo Entertainment System Foi justamente aquele mundo vibrante, extremamente cartunístico do Super Mario Bros que eles lançaram em 85, Porque até então não existia nada disso. E aquilo virou todos os rostos pra eles. né? A galera que tava acostumada com a Atari olhou aquilo e ficou... Meio... Meu Deus, só. E esse é uma coisa que perdura, na verdade. Porque as modinhas, elas vêm e vão. Mas esse apelo que a Nintendo lançou no mercado, é o que eles usam até hoje, vamos dizer, o gimmick deles... E... Funciona até hoje, porque, você vê, comecinho da década de 90, a SEGA chegou querendo ser radical, né, vamos ter aqui os jogos é, radicais tipo Sonic ou aquelas coisas sombrias tipo Alien 3, etc e tal, e tudo bem, tudo, no início da década de 90 tudo era muito radical, mas o radicalismo dos anos 90 envelheceu que nem leite, né. Depois de, do 11 de setembro, você vê o radicalismo da década de 90, é uma coisa tão cringe. Você fala assim, o que, que essa galera tinha na cabeça? Só que o, o universo da Nintendo é tão destacado da realidade, ele funciona tão bem como fuga da realidade, que funciona bem até hoje. Provavelmente vai funcionar por muito tempo. Então, inclusive, o, o,
0: a, a Isabela, minha filha, ela já conheceu o Mario. Já faz tempo que ela conhece o Mario, por causa do celular, do joguinho de celular. E ela chama até de Marion. Ela não chama de Mario. Ela chama de Marion. pai você tem um joguinho do Marion. E, e, só que assim, ela não a gente não comprou, não vai demorar para comprar o joguinho do Mario para o Switch. que é um erro, hein? Eu acho que devia vir, vir no console, tá? Mas tudo bem. <risos> Mas eles cobram caro pelo jogo, Opa. cara. É foda. Isso também é um, esse é um ponto negativo aí. Mas quando ela vê no videogame, ela vai ficar maluca. Porque o Mario, para ela, o Marion, é um personagem é, do imaginário dela já, que ela controla,
1: um, enfim, então, de alguma Alberto. forma, né? o que você precisa fazer é mostrar pra ela a introdução do Double Dragon 2 no arcade, né? Aí você fala assim, ó tá vendo essa moça aí que acabou de morrer com uma rajada de metragadora? Essa daí é a Marion <risos> É verdade,
0: né? Pra ela, pra ela poder diferenciar, né? Eu vou esperar um pouquinho pra mostrar essa cena. Mas existe
1: a possibilidade,
2: ô Beto, assim, né? óbvio, não se compara, mas os jogos retro de Mario estão na, na Nintendo Online, né? Que tem jogos de Nintendo e de Super Nintendo que dá pra jogar. É muito legal, mas... Aí que está, não é o Marion que ela conhece, porque ela já conhece o Marion moderno, né? O Marion das antigas pode ser um choque pra ela.
0: O, o Marion com formas arredondadas, não Sim. quadriculado. <risos> <risos> e, mas não, mas de boa, assim, ela, é, a gente, eu coloquei lá, né? Você tem que assinar, eu também não sabia disso, você tem que assinar o negócio da Nintendo lá, que é tipo a... a... Como que é o nome do Playstation lá? PSNet, sei lá como que é. Você tem que assinar um negócio deles lá. E aí a gente baixou, eu coloquei pra ela jogar. Ela gostou, achou legalzinho, mas o que ela mais gostou foi o Donkey Kong. Ela putz, ela queria ficar jogando direto, 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 direto. Era só o que ela queria, na verdade. Até mostrei o Kirby pra ela lá, antigão. Durou 15 minutos, assim, ela jogando, achou legalzinho. Mas o, o, o apelo que o Donkey Kong teve na, sei lá, pra Qual experiência a dela foi muito melhor. Ah, não lembro. Acho que, o Acho primeiro... que é o Donkey Kong Segundo. Country,
2: né? Pro Super Nintendo, o primeirão. É É, é o do é, Super é, Nintendo. Aquele jogo é maravilhoso.
0: É o do Super Nintendo. É maravilhoso mesmo, cara. É sensacional. É, puta, é tão bom você jogar, velho. E você ter essa, essa... É a nostalgia, na verdade, né? Pff, mas enfim. <risos> você ter essa experiência de jogo
1: maravilhoso, não, cara. Eu tô lembrando da época que eu era criança, mas tudo bem. Eu, eu vou deixar isso aqui pra galera. Eu vou deixar isso aqui pra galera. Rare equals cancer. Prossiga. <risos> <risos>
0: <risos> é, enfim, foi, foi divertido e tal, não sei o que Aí é, eu acabei comprando... Eu não sei se foi, Alan, foi você que deu essa dica. Não sei se foi uma dica que você deu ou se eu pensei isso numa conversa lá do grupo, que você falou do Rayman. Foi uma dica mesmo, é porque tinha uma promoção da Ubisoft. Isso, então foi isso, então foi isso. Aí eu falei, ah, sei lá, vou tentar comprar. Não sei se vai dar certo ou não, vou ter... cara ela já tá fazendo, é, é, jogando igual o Fábio. Ela, ela, ela segura o de correr e não solta. E vai embora. Tau, tau, tau. Velho, é impressionante, cara. É imp... E ela é viciada nesse joguinho, cara. É, é, eu, eu fiquei até feliz de poder dizer, filha... Melhor parar um pouquinho de jogar videogame, velho. Porque você já tá exagerando aí, cara. Porque toda hora. Ela termina de almoçar. Posso jogar um pouquinho de videogame? Vai no banheiro, volta. Posso jogar um pouquinho de videogame? Toda hora, velho. Aí eu que falo, Parece vai que, um que o jogo virou, aí, não mano. é mesmo? <risos> Cara, impressionante. E é um joguinho gostosinho, cara. Eu não achei ruim, não. Ele é divertidinho, assim. Ele... ele é. E aí a gente volta porque a gente tava falando agora, né? Pô, não tem aquele negócio, aqueles gráficos incríveis, isso aqui, mas ele é muito bem desenhado. Ele é bem... Muito. Pô, ele é muito bonitinho, cara. É um joguinho... E é divertido. Ele não é tão difícil. Ele é, um, ele é, ele é mais facinho de jogar assim. E o que para criança é, facilita, né? Porque se é muito difícil, a criança enjoa ali, acaba largando e não, e não continua, né? Então, como ele é um pouquinho mais fácil... Meu, ela viciou e curtiu pra caramba o jogo. Eu tô vendo a hora de eu conseguir trazer o Mario pra ela poder ficar, ficar doida no, no Mario também. Mas e é, é, mas aí volta com o que a gente tava falando. é Isso porque é o Switch, porque é Nintendo, e também porque tem esse... esse porque, é, é, tem essas franquias aí, né? Tem o, o Mario... Inclusive, eu falei pra ela... Do, ela viu a capinha do Zelda, que eu tava olhando os jogos. Eu falei assim, oh, que joguinho é esse? Por que ele tá com a espada, não sei o quê? Então, filha, Zelda é o nome de uma princesa. Pronto. Foi o suficiente. <risos> Você vai comprar este joguinho para a gente? Já começou a falar. Só precisou falar que era o nome de princesa. E, enfim, o, o, a, o Nintendo Switch ele tem esse apelo, cara, de, 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 de fazer a criança é, se interessar. Sabe aquelas coisas que ah, a criança gosta disso daí porque é tudo colorido? É tipo isso, entendeu? Eles olham e falam assim, meu, eu quero, eu quero usar isso aí. Eu quero saber como que isso daí funciona. Agora, pega um... Pode ser o PlayStation 4. Mostra o PlayStation 4 pra uma criança.
1: Só um, é um DVD. Tem crianças e crianças.
0: É, eu tô falando de 5 anos.
2: É, e assim, não vamos ser injustos... Não vamos ser injustos com... O, o Switch, ele, ele... Apesar dessa abordagem, ele tenta é, se manter... É, ali junto das franquias mais famosas para os outros consoles também do PC. Apesar de ele ter versões com os gráficos um pouco nerfados, né? Ele não tá, não tá ali no, no funcionando no, no top. Ele tem, sim. Ele traz também a experiência do gamer um pouquinho mais experiente, do cara que quer, que quer o jogador casual, mas que também quer entrar nas, nos hypes aí, tipo Fortnite, etc. Tem lá também. Então, assim, a Nintendo com, com o Switch, ela deu uma jogada é, muito ampla, né? Ela, ela ela abarcou muita gente, ela pegou desde esse público infantil, que, que possivelmente, assim, eu, eu conheço crianças uh, de 6, 7 anos que jogam uh, Playstation e Xbox e que já jogam os jogos mais sangrentos possíveis, tipo GTA, ou... Aliás, o GTA, ele é, ele é mais caricato do que sangrento, né? Mas enfim, ele é sangrento também. É, e, e entre outros que jogam nessas plataformas, porque... Aí já estamos já, já entrando nos critérios dos pais, né, de tipo assim, vou largar meu filho jogando um, <risos> um jogo em que existe violência gratuita e um, um mundo em que você pode sair atropelando pessoas, é, fica a seu critério, né, você tem lá, enfim, todo videogame hoje vem com negócio de controle parental lá, você pode falar assim, não, esse aqui meu filho não joga mas tem aquele, o tiozão, né, que fala assim, é, ah, meu filhão, vai aprender das coisas da vida no videogame, vou botar o GTA V aí pra ele jogar e bota lá pra, pra ele... Aí acontece aqu aquela coisa, né, a gente, a gente acha que nós, nos anos 90, crianças que cresceram nos anos 90, tinha uma tolerância maior à exposição a essas coisas, nós não viramos psicopatas porque nós assistimos filmes é, de gore, né, da época e nem porque a gente jogou jogos violentos, que não eram realistas, obviamente, mas a ideia da violência tá lá, hoje a gente protege muito as crianças porque a gente pensa, não, imagina, cara, meu filho veio um negócio desse e tal, de jeito nenhum e tal, será que eles vão fazer alguma coisa ruim com isso? Será que é legal? Enfim, eu acho que o, o critério pra mim é muito simples, assim, não é legal porque tem coisa melhor, tem coisa que vai, vai, vai ser melhor pra idade dele e deixa pra ele, a, a vida já vai mostrar tanta violência e coisa escrota pra ele quando ele for, for maior, que melhor ele, ele manter aqui um, se manter aqui no nível é, infantil ainda das coisas e tudo bem, sabe? Não, não precisa, e, e, enfim. Mas, aí que tá, o Switch vem desde essa galerinha infantilzinha, mirim, até os jogos como Mortal Kombat e, e tal. Porque tem sangue, não sei o que, mas isso não quer dizer que seja um jogo adulto, mas, enfim, que tem ideias é, de violências que de violência que são mais, é, que são absorvidas muito mais por um público adulto. Mas, enfim, é, eu gosto dessa gama que, o, que o, o Switch traz, e por isso eu comecei a experimentar uma série de Uh, vários tipos de jogos Pro Switch, todos os que era possível uh, Adquirir nesse tempo aí, né Pegava promoção, o que vinha E, e de coisa legal, o que é gratuito E você começa a, a experimentar Acho que o, o mais legal pago Que a gente comprou até agora Foi o Mario Kart, porque o Mario Kart É outro que atravessa gerações sem, Sendo muito divertido e, e tem uh, Suas modalidades online também E possivelmente o, os gratuitos Ou bem baratinhos uh, São os indies, né, ou, ou os gratuitos que são daquelas grandes plataformas, tipo Fortnite e, e Rocket League, que é aquele de futebol de carrinho e tal, mas... Eu tô gostando das experiências nos dois extremos. Tanto os jogos que se aproximam dos, dos de outras plataformas e que pode ser jogados, podem ser jogados com pessoas online de outras plataformas e também os que, é, os que são os indie e baratinhos que têm uma experiência legal para oferecer por si só.
0: É, eu, eu peguei, enquanto você falava, eu peguei uma lista aqui dos joguinhos, eu queria saber qual foi o jogo mais vendido da história. Vocês querem chutar? Fazer
1: alguma.
2: Mais vendido da história.
1: Com certeza foi algum jogo recente, porque não se. nunca existiu tanto público pra videogame quanto tem hoje em dia, né? Então.
0: Sim. Você quer chutar um aí, Fábio? É, eu não vou acertar. Call of, Call Cês... of Duty. Vocês conhecem.
1: Hum. Acho difícil. Não. Não? Não. Minecraft, cara. É, é, Minecraft. Ah, é, faz todo sentido. É, eu ia chutar Fortnite, mas não, obviamente não me espanta que seja Minecraft, até porque é, vendido é um termo ambíguo aí, né? Dependendo de que plataforma e que versão, você não precisa necessariamente nem adquirir monetariamente o jogo pra poder jogar ele, então.
0: É. Aqui tá dizendo o seguinte: foram 200 milhões de vendas seja lá o que isso signifique, e é a plataforma tá multiplataforma. E aí, é, por que, que eu, tô, eu fui pesquisar isso, né? O segundo lugar, só para vocês saberem, é o Tetris. Qual? Oh. <risos> Foda, né? E, porque a gente está justamente discutindo a questão de qualidade gráfica ali e, 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 e toda essa corrida para tentar fazer um jogo que seja é, realista real o suficiente para a gente confundir com a própria realidade. E o Minecraft é de bloquinho de pixel. <risos> E o Tetris também, né, cara? São Agora, bloquinhos.
1: É, né? Mas é que tá. O, o Tetris, né, é mais uma suposição do que qualquer outra coisa. Você não tem como determinar número algum sobre o Tetris. O começo que ele passou décadas sem ter um copyright pra ninguém. E aí, feito por diversas empresas que estavam ou não de acordo legal com quem deveria estar tá recebendo royalties por esse jogo, é uma bagunça. O Tetris é uma coisa de outro mundo, né? Ah, mas. O Eu não acho que dá pra saber.
2: É verdade. E, e o Minecraft eu entendo perfeitamente, eu, eu tô, devia ter adivinhado porque é, é outro que a gente também comprou numa época que tava em promoção, tava relativamente barato pro Switch, é, a gente já tinha para plataformas móveis também, e o legal é que a gente não sabia é que dá pra jogar interplataforma também, você consegue jogar uma pessoa no Switch, outro entra no mundinho do outro é, pelo tablet, pelo celular, etc, e os meus filhos constantemente pedem pra que eu jogue com eles porque eu passei a gostar de jogar junto com eles porque eu viro meio que o, o anfitrião, eles pai, posso jogar no seu mundo e tal? Eu falei, pode vem aí, e a gente começa a fazer, porque no meu mundo, é, 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 só pode jogar no modo sobrevivência, sacou? Você não pode entrar lá e ficar criando coisa que você quer você tem que entrar lá e se lascar um pouquinho <risos> pra você ver como é que funciona as coisas. Nos mundos deles, é só tipo, ah, é criativo eu vou construir aqui uma fortaleza e tal beleza, show de bola, mas no meu vocês vão entrar, vocês vão ter que caçar pra comer, vocês vão ter que criar sua casinha de, de, de madeira podre e depois, depois continuar jogando a partir daí achando seus próprios recursos. Mas Minecraft é um fenômeno, né, cara? E, e os, os youtubers de Minecraft... Gente que... É incrível como hoje em dia, o fenômeno de gente que ganha dinheiro em torno de, de franquias, de, de jogos, só jogando e, e criando aventurinhas, historinhas, é, uns walkthroughs de de repente uma aventura ou outra dentro do jogo e tal, é impressionante assim, é um negócio de outro mundo, tem criança que passa muito mais tempo vendo gente jogar do que efetivamente jogando, às vezes porque não pode adquirir o jogo, às vezes porque é mais divertido ver aquele cara fazendo umas coisas pirantes lá e, e, e que aí dá espaço para outras coisas né, meu filho de 5 anos hoje ele sabe o que é mod e ele me pede pra baixar todos os mods possíveis e imagináveis pro Minecraft do Android que, cara, é um mais pegadinha que o outro, né? Você vai lá, é cheio de propaganda, e aí você tem que ficar selecionando qual que vai funcionar qual que não vai. Eu falo assim, não, hoje, sem mod hoje, porque eu não tô com saco de ficar fazendo malabarismo pra fazer modificação funcionar dentro do jogo. Mas às vezes eu falo, tá bom, qual que você quer? Ah, esse aqui que faz o, a pecinha virar vampiro. Beleza, então vamos lá.
1: Então, mod, cara, ele é. sabe que é mod. Mod? No dia que ele tomar gosto por Doom, você vai descobrir um universo paralelo. sim. Os mods de Doom são maravilhosos. Eu comprei Doom esses dias por 4 reais.
0: Sim. E joguei 5 minutos. E tá lá, né? Vamos ver se eu faço mais alguma coisa com aquilo. Mas... Tem eu todos ia... os Dooms
2: no, no, no Switch, né? Tem o 3, tem, tem... Enfim.
0: Tem todos lá. Até ia perguntar, é, é, Fábio, se vale a pena comprar algum Resident Evil, porque tem vários na promoção lá. <risos> Se
1: você acha que Depende vale a pena Depende de qual for algum. o jogo. Depende de qual for o jogo. Mas provavelmente não vale a pena, não. Não vale a pena por outras questões. Eu tenho conversado muito com meu primo Cláudio em relação a isso. E é o seguinte, é... a indústria dos videogames da forma como ela existe agora no século XXI, ela é uma coisa extremamente calhorda e eu espero que quebre por questões de princípio, né? Por questões morais. Porque diferente do que seria você comprar um... Resident Evil 4 ou no Playstation 2 Ou no Gamecube Hoje em dia você tá comprando o um negócio na loja virtual Que assim que o, o Switch sair de moda Perdeu o suporte, não existe mais o servidor Você não tem mais o jogo, não tem a licença, não tem um cartucho Não tem porra nenhuma né? você, um, um jogo hoje que requer uma DLC que conserte ele Torne ele funcional, ainda que você tenha comprado O cartãozinho pra ter o jogo Você já tá lascado de qualquer jeito É... Hoje, a preocupação com rotatividade é tamanha em relação aos jogos que, assim... Você tem uma licença temporária para você se divertir agora e, eventualmente, o seu investimento vale fumaça, né? Vira fumaça. E é nessas que, mesmo jogos consagrados e bons, no modelo como eles estão sendo vendidos hoje... Um, eu não sei se vale a pena. Dois... Essa indústria toda tem que ir se foder. É, porque na prática
0: você não compra... É, você compra um tempo de jogo, você não compra o jogo em si.
1: Não dá nem eu, pra dizer eu... que é uma licença, porque eventualmente é, não. Não, não tem mais a, a infraestrutura. Né? Ainda que você tenha o console, se, se o jogo não veio perfeito na mídia, e se você nem sequer comprou a mídia, se você pegou numa loja virtual, é, ela vai deixar de existir, a gente sabe disso. Né? É, a, a Sony está agora mesmo, nesse exato momento, encerrando as atividades em quem adquiriu coisas no Playstation 3. Então essa galera toda se fodeu.
0: Ah, mas o, mas, mas, peraí, mas o Playstation 3 não foi o, o início do começo, do princípio da experiência da PSN? Sim. Nem, ou nem era PSN, né? Nem sei ah. se era esse o nome. Eu não Playstation lembro. Network. Bom, é, enfim, eu não, também não lembro se era seu nome, mas assim, é, eu não, também não sei da história direita, mas eu sei que eles fizeram essa experiência no Playstation 3, Sim. e teve alguma adesão, evidentemente, mas, né, não a que existe hoje, mas aí depois eles fizeram a PSN mesmo, de verdade, em outro modelo, e pelo que eu entendi, por isso que a, a, a do Playstation 3 ia ser descartada, porque o que tem hoje é, é o que teoricamente vai suportar os próximos consoles para toda a eternidade. O então, que é uma não, mentira. É, <risos> é exato.
1: É, assim, no contexto atual, ainda que a gente não goste muito de ter que lidar com as tecnicalidades do PC pra você poder jogar, eu diria que é muito mais adequado você ter, sei lá, uma GTX 1080 Ti, por mais que ela já esteja saindo de moda, mas ela ainda roda o que se precisa. E aí você tem o seu computador, né? Você põe um, um fundo de tela na sua área de trabalho dividido em quatro, né? Com a Blizzard, a Ubisoft, a Activision e a EA. Aí você faz assim, aponta pra sua tela, faz isso, entra no site de Torrent e pega o caralho que você quiser. E pau no cu desses caras. Entendeu? Entendeu? <risos>
2: É, é isso aí. É isso aí. Apologia à pirataria. Pirataria alegria. Não é verdade?
1: Não, não, não é nem tanto a apologia à pirataria. É que essa galera tem que se fuder mesmo, independente da gente estar tá consumindo as coisas dele ou não. Eu eu não tenho cometido pirataria porque não tenho advogado nada, né? Dentro do século XXI eu não sou um gamer. Eu não posso ser considerado gamer eu não consumo. É... Agora, se alguém tem a necessidade patológica de consumir games hoje, faça de uma forma inteligente. Manda esses caras se fuder. O que fique registrado aqui que o Fábio, ele não
0: Falou pra ninguém baixar jogos piratas, ele falou baixa o que você quiser. Então. Exatamente. É, se eu fosse advogado, esse seria <risos> a minha
1: defesa.
2: <risos> e e, e o, que, o que faz de você um gamer uh, do século 20, Fábio? Explique.
1: Não, eu era viciado. Eu joguei a minha juventude toda fora por causa de videogame idiota, né? Tipo, jogando Nintendinho, Mega Drive, Playstation... Eu não fiz nada na minha vida. Até hoje não fiz por causa disso.
2: E se hoje, Mas hoje você ainda joga jogos do século XX. Quais seriam esses títulos? Não jogo
1: não. É... As coisas que eu jogo, elas são exclusivamente com o propósito utilitário de se colocar um vídeo no YouTube. Eu não tô jogando pra me divertir Eu não tô jogando pra passar tempo pra nada Eu tô jogando pra virar conteúdo para o meu canal morto Que ninguém assiste
0: que deixaremos o link na descrição aqui pra vocês assistirem. É, então, Fábio, mas você é, você é hipster de, de gamer, cara, porque você já era gamer antes de todo mundo. Antes não. de falarem que existia gamer, você já era um gamer, entendeu? Eu acho que o termo gamer é, é, começou a aparecer quando começou a surgir esses carinhas que colocam vídeos no YouTube jogando videogame. O problema é que você não tinha YouTube pra você colocar você jogando
1: videogame, né? A primeira vez que eu ouvi falar no termo gamer eu já tava completamente fora da a cena, né, que foi quando começou essas coisas de 3D Nintendo 64, Playstation 2 não sei o que, que começou a se formar aquele estereótipo do, do moleque gordão na frente do videogame maltratando a mãe, que não, não sai não faz nada, fica só lá emburrado jogando e faz mais nada da vida, e eu jogava pra que ele pensava, nossa eu quase cheguei nisso na minha infância, né? Ainda bem que eu não tenho mais videogame. Isso eu pensando no fim da década de 90. Depois ainda fui ter outros consoles que eu mesmo comprei com meu dinheiro. Mas realmente eu não tava mais inserido na cena, vamos dizer assim. Eu nunca fui patético ao ponto de me ofender quando alguém disse que videogame é brinquedo, é brincadeira. Como os gamers se ofendem. É, sério? Eu nem sabia também.
0: <risos> Pô, então se eles me assistirem aqui, eles vão me xingar até ontem, porque... Eu tô justamente pregando isso.
2: Mas <risos> que deveria ser um pouco de uma mais forma brincadeira. Positiva.
0: <risos> é, mas assim, eu tava até me lembrando aqui porque eu tava, eu tô num site aqui chamado VG Charts, que eu acho que é gráficos de videogame. enfim, eu tô vendo aqui um top 10 de números de jogos de unidades vendidas de jogos da última geração, e o primeiro lugar é Super Smash Bros
1: que foi lançado em 2018 no Nintendo Switch. Esse é outro que atravessa gerações, assim como o Mario Kart. Né? O uhum. Super Smash Bros., ele nasceu no 64. Eu acho que até hoje, o, o, o mais admirado, mais exaltado de todos eles é o Melee, no GameCube. E mesmo assim, todos os outros que foram lançados subsequentemente fizeram sucesso, bastante. Sim,
2: do Wii e do Switch agora também. Esse eu não, é um que eu não tenho ainda. Existem cópias dele, cara, como jogos é, indie. Pra galera é, ter a experiência de jogar uma espécie de Super Smash Bros, mas não ser ele. Então, é, tem um que chama Brawlhalla. Eu e meus filhos baixamos pra ver como é que era. E, cara, é, é um... Como se fosse o, o frame, tá ligado? Só o esqueletinho do jogo. você fala, não, pelo amor de Deus, né, cara? Não vai ficar... Não vai ficar oferecendo pra gente essas porcarias, tentando enfiar a goela abaixo. Nem, nem, nem o meu filhinho de 5 anos já compra mais esse tipo de, de, de pensamento, saca? Ele, quer, ele sabe qual é o jogo e o jogo Super Smash Bros. Por que que é, que que é tão... uma franquia tão famosa? Porque reúne todos os personagens é, não só da Nintendo hoje em dia, né? Mas começou com um, um monte de personagem Nintendo de vários outros jogos do passado. Colocava eles lá como personagens de luta e uma luta divertida. Uma luta meio... É, é uma luta muito mais livre, né? E um cenário muito maior e tal. Não fica aquela coisa de um jogo, um aqui, outro aqui. São duplas e tem plataforma. Sobe, desce, cai. Então, é, inaugurou mesmo um formato que que até hoje é muito amado. Um dia a gente ainda vai jogar o do Switch, porque deve estar tá o olho da cara também.
0: Com certeza. Todos esses jogos aí, é os 300 pila. É caro pra caceta. Aí, Fábio, já que você falou do Mario Kart, é só seguindo a lista aqui, o primeiro é Super Smash Bros. O segundo é o Red Dead Redemption 2. Eu joguei o 1 pro PlayStation... É, é da... É da Sony, né? Eu joguei o 1, cara. O e eu lembro que eu fiquei... O que, que era Sony? O Red Dead Redemption não é uma franquia... É Rockstar. É... Não, mas não é... Ah, bom, então se ele é exclusivo Playstation? do PlayStation,
1: eu não sei. Não, não é exclusivo é. do PlayStation, porque o 1. Não, né? Eu joguei no não. 360 quando eu tinha. Aquele lixo, aquela Verdade, bosta. Verdade, tô viajando.
0: Eu joguei no, 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 no Xbox também. É, eu não achei ruim, não, Fábio. Eu gostei assim. Eu não, não ruim, o jogo não. é
1: o console é que não presta.
0: Ah, tá. Eu, eu, eu joguei bastante, assim, eu curti o joguinho achei, achei maneiro E aí o terceiro aqui é o Call of Duty Que é o Black Ops 3 E o quarto que é o Mario Kart E
1: o cinco é o Spider-Man Que não me chama atenção nem um pouco Mas... Ah, Spider-Man Tem um Spider-Man que presta Tem um Spider-Man que é decente Que é um Spider-Man que foi desenvolvido pela Sega Para Arcade É Spider-Man The Videogame. Esse é o nome do jogo Aquele jogo é decente Caralho Seja alguma versão para Mega Drive? Não, não, né?
0: Não, se você quiser, você vai ter que ter aí
1: um arcade. É, o que tinha no Mega Drive é aquele lixo do Maximum Carnage. Nada a ver.
2: Ah, é verdade. Não, vou encomendar meu fliperama então. Vamos ver se essa semana chega aí.
0: <risos> Com certeza. E aí, só fazendo aqui um. Até uma, uma alta correção, porque eu tava aqui pensando, né? Tô falando aqui, ah, o apelo visual é, divertido do Nintendo, não sei o que, blá blá blá, porque criança, não sei o que. Cara, eu era criança e o Mega Drive era só uma caixinha preta, velho. É eu curtia videogame, então acho que não tem muito nada a ver, assim, o que eu tava falando, mas, de qualquer forma, o apelo visual chamou a atenção da minha filha, assim, de ser coloridinho, o Switch. Mas, assim, os videogames nunca foram... Ah, ah bom, o Super Nintendo,
1: ele era... Ele tinha os botõezinhos roxos, né, o controlinho e tal. Ó, oh, eu não vou negar que eu tive uma atração estética pelo Mega Drive quando ele concorria com o Super Nintendo. Primeiro que o, o Super Nintendo, como todos os consoles da Nintendo, era aquela caixa quadrada esquisita, né? que você não entendia o que, que era a frente e o que, que era o lado. E o Mega Drive, em contrapartida, ele tinha aquele controle em que o layout dos botões era muito similar ao controle do Street Fighter no fliperama, porque você tinha ABCXYZ. Aquilo, pra mim, era o perfeito. Então, eu sempre gostei mais do Mega Drive por causa disso. Mal sabia eu que, tecnicamente, ele era uma merda em relação ao Super Nintendo, mas eu gostava demais por causa disso. O Mega Drive era sexy em relação ao Super Nintendo.
0: É, mas é, então, a gente tá falando de estética mesmo, né? Como é que você ia saber, tecnicamente, né? Bom, é isso, caras. A minha experiência com os... Eu curti pra caceta, assim. Eu fiquei até triste em vocês me falarem que talvez, e muito provavelmente, não vai rolar... É, é, é. Continuar nesse segmento o, o console, ao mesmo tempo que ser um joguinho móvel que você arranca ele dali e sai levando para qualquer lugar. Eu tinha esperança, inclusive, que assim, pô, com o passar dos anos e é, o avanço da tecnologia, cada vez, pode ficar cada vez melhor aí. Porque ele é ARM, né? Então, sei lá, a ARM tá toda hora lançando uma atualização aí na arquitetura, um, pode ser que melhore, inclusive como melhora os smartphones, mas... Pff. Vocês então me deixaram triste.
1: Isso é onde a gente tem a parte da incógnita da equação, né? É, com os grandes saltos que a gente tem nessa, nessa plataforma, muitas coisas podem acontecer que a gente não pode prever. Até então... O que se sabe é. Consoles portáteis nunca venderam o suficiente para atrair ali o, os anseios da Microsoft. Nunca. A Sony desistiu. E a Nintendo, ela com certeza vai dar o próximo passo dela para onde a análise que eles fizerem indicar que eles vão ter maior vendagem independente de qualquer coisa. Uma coisa é certa: nem o Twitch e nem um possível console portátil que eles lancem daqui para frente vai. Nem de longe competir com uma Apple Store ou um Google Play no smartphone. Então não tem porquê. Né? A menos que a ARM faça alguma coisa revolucionária debaixo agora do guarda-chuva da Nvidia, então acho que o futuro do, do console portátil tá...
2: Eu, eu, nem, eu nem acho, nem, nem é a projeção que eu faço de que vai acabar eu aliás a minha esperança inclusive é que a Nintendo faça durar mais tempo essa experiência porque é, podem acontecer duas coisas uma é isso que o Fábio falou deles de irem a, eles correrem atrás do, do da pesquisa de mercado entender o que que os gamers querem e só seguir a manada e o próximo console deles ser só mais um mas o outro a outra rasteira que eles podem tomar é tentar fazer outro salto e tomar um tombo, porque é, não precisa agora, não precisa de uma grande nova experiência de games é, para Nintendo, at atualmente eles estão no ápice desse tipo de enfim, é, é, plataforma, e eles podem seguir com isso, eles inclusive lançaram o, o, o Switch Lite, que é só portátil, ele é, ele é inteiriço, ele não tem, não destaca não, não tem HDMI para ligar na TV, ele é, ele é só portátil e acabou, e, e vende pra caramba Eu não, não sei estatísticas aí, mas eu sei que esse console vende mais in, in, entre muitas outras coisas, porque ele é mais barato, um pouquinho. Mas é, eu, eu espero e eu acredito que a Nintendo vá continuar com, com o Switch por ainda algum tempo, e aí a, a única só depende dela mesma tomar, tomar o próximo tombo ou dar o próximo salto. É, pra quê? É fazer uma super inovação e criar uma outra coisa mirabolante é, é, e, em vez de apostar no que, no que tá dando certo e de repente trazer alguma coisa adicional ao Switch, Fazer o, fazer o switch ter uma versão diferente, que já tem, inclusive, as, as versões não tem diferença é, visual, mas o, o switch que você provavelmente adquiriu, o que eu tenho, ele já. A bateria dura mais, por exemplo, justamente para promover uma experiência mais legal no, no, no portátil, etc. Então ele já está já tendo alguns upgrades. Então a esperança que eu tenho pro futuro do Switch, é, é que haja upgrades, mas não necessariamente que passem fogo nele e que tragam outra coisa que vai ser outra revolução, porque a gente não tá precisando desse tipo de coisa agora, né? E, e a gente quer mais que barateie o que, o que tem hoje, então, por favor, mantenham,
1: né? É, baratear em termos de brasil é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, porque eu posso dizer assim, há 10 anos atrás ou mais, o que eu costumava jogar era o Core DS10 pro Nintendo DS... Atualmente eu jogo Ableton Live no PC e eu, no lugar de vocês que tem Switch, compraria os novos plugins da Korg para o Switch, porque é o que tem de mais produtivo para se si jogar.
0: Para quem tá só escutando no Spotify, o Fábio fez aspas. <risos> é, bom, sei lá, minha conclusão do Switch é que assim, eu curti para caramba... Gostei muito desse estilo deles, desse console, de você arrancar o um negócio dali. Ele é muito fácil de fazer, não, não, não exige... Acho que até o Z já comentou isso aqui. Ele é muito prático. Minha filha tem 5 anos, ela literalmente faz tudo sozinha. Eu morro de medo, porque eu não tenho capinha, não tenho película, nem nada naquilo. Então, <risos> mas ela vai lá, ela encaixa e é, e é bem... A propaganda deles é aquele clique, né? Que faz os controles. E é exatamente isso, cara. Ela vai lá, encaixa, pega, senta no sofá e fica jogando. E se a gente não tá assistindo, ela vai lá, vai lá na TV e joga. Pede se pode jogar, a gente deixa, ela vai lá e joga e, e se diverte pra caramba. E bem fácil, bem prático. Tem vários pontos negativos. Eu achei a loja horrível. Horrível, horrível, assim. Os caras têm que melhorar aquilo porque é, é péssimo, assim. Ela a loja acabou de carregar. chegar no Brasil,
2: né? Acabou de chegar e tem muito pouco título também. é Nossa, é extremamente broxante.
0: Fora isso, mas assim, eu até falo de usabilidade mesmo. A loja é horrível, demora para carregar, uhum. aí sabe? Não aparece de um jeito fácil de você ver os títulos. Enfim, a loja é péssima. Eu acho que a parte ali de o sistema operacional do Switch em si, eu também não acho muito maneiro. Eu acho ele... Tudo bem, ele é bem prático, né? Você abre e tem os quadradinhos com os jogos que você, você tá jogando, os últimos lá, os que você mais joga aparecem primeiro. E aí você vai procurando os outros. Mas, assim, não é, não é atrativo, não é legal, assim, não é igual você... É, a gente pode
1: dizer que, em termos de sistema operacional, nenhum console jamais vai bater a maravilha que era o, o Sega Dreamcast, né? Que rodava no kernel do Windows CE, mas enfim...
0: Meu senhor amado, quando você falou Windows CE, você matou para mim aqui o negócio, eu não quero nem conhecer.
1: É, mas é, ironias à parte, o console era bom, verdade. Bom,
0: enfim, é, tem vários pontos negativos ali, eu vise, você comentou das versões, né é, eu acho que aqui a gente tem a V2, que é eles melhoraram a bateria, tem algumas uhum. coisinhas ali que eles melhoraram, é, eu acho que também arrefecimento, enfim, algumas coisinhas ali. Eu vi também que, eu não sei, acho que é um rumor, nem sei se isso é verdade, que talvez eles lancem o Switch Pro, que seria 4K. Então eles melhorariam um é, pouco. Eu já ouvi esses rumores ali. também.
1: É possível, é possível. Escuta, por acaso o PlayStation 5 não é 8K? O 5?
0: Deve ser, porque o PlayStation 4 Pro já é 4K. Pois
1: é, bom, então assim...
0: Eu não sei se faz sentido, mas tudo bem.
1: Né? Tem que estar na TV para
0: ver isso, cara. Ah, em, 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 em países como diz o em fábio, países. Né? em países, isso, pessoas isso. terão. Mas eu não, eu tô, eu penso na, na percepção de quem tá utilizando aquilo. Será que é perceptível? Assim, porra, ah, nossa, melhorou muito. Eu tinha 4K, agora eu tenho 8. Olha só que maravilha que tá agora. Eu acho que aqui, é. o que pode ajudar é taxa de atualização, mas isso não tem nada a ver com resolução, né?
1: Não. Bom, mas faz diferença, olha só que legal. Você vai ter a noção de que no momento que você tá jogando, você vai ter que estar tá usando HDMI no protocolo mais recente possível. E para você jogar uma boa taxa de atualização, você sabe que o, o seu relógio da luz vai estar girando mais rápido por causa disso, significantemente, e pronto, né? Então não, não tá desperdiçando processamento, recurso nem nada em relação a coisas que você mal pode perceber, é fantástico. Tecnologia.
0: Aí vai, alguém vai tomar um banho ao mesmo tempo que você. <risos> ah, não, eles não têm chuveiro elétrico, né? Isso é, só um, é um privilégio nosso.
1: <risos> é, acima da linha do Equador, eles chamam o nosso chuveiro de Suicide Shower. Suicide
0: Shower. <risos> eu, eu ia chamar de Killer Shower. É <risos> Suicide Shower. Tá, tá junto. <risos> tá junto. Galera, eu acho que eu tô beleza de falar do Switch. E vocês? Também. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas considerações, se não gostaram é só comentar aí embaixo, muito provavelmente a gente esqueceu de falar um milhão de coisas, e porque ficamos divagando aqui, que é o que a gente sabe é, fazer de melhor, então comente aí o que a gente esqueceu, se gostar desse vídeo curte aí, compartilha com alguém, e vamos para as dicas culturais, que estão demais... E eu passo a bola pro meu amigo Z, mas se ele quiser tocar de volta, eu já tô com a minha na agulha aqui, então.
2: Ah, não, bora, bora. Eu tô com uma na agulha faz um tempinho já, é, nesse nosso, nosso hiato aí. Apareceu uma coisa no YouTube, cara, não vou dar dica de game não, que a gente já deu bastante. É, uma dica de música. Existia há uns anos, e especificamente quando eu tava doido atrás de material é, ao vivo, ou enfim, diferente do álbum, em é, Rainbows, do Radiohead, tinha um canal no YouTube é, que chamava From The Basement. É um... Enfim, eram sessões com músicos, Radiohead incluído, mas tem muitas outras sessões interessantes lá também para conferir, é, que você só encontrava, você eu acho que tinha algum lance de você pagar, existia algum tipo de assinatura, alguma, algum empecilho para você poder ter acesso àqueles conteúdos que eram fantásticos. O que, que que acabava acontecendo? Tinha um canal que chupinhava daquilo lá, é, espelhava a imagem, mudava li, ligeiramente o pitch para, enfim, não, não, a questão dos direitos autorais não, não pegar, e aí botava lá e você ouvia com aquela qualidade meio ai meu Deus do céu, eu queria estar tá ouvindo o um negócio direito mas não tô, Ah, é legal, mas não quero mais ver e tal. O From The Basement é, lançou aberto todas as sessões que foram gravadas, eles não gravam mais Que Eu Saiba, mas foram todas abertas agora no, no canal From The Basement. E acho que duas memoráveis. Uma uma Eu já falei do Radiohead que eles, rep, eles passam o álbum uh, em Rainbows inteiro com a banda e é, e é incrível. Nossa, é uma performance que dá, dá arrepio só de lembrar. E tem uma que eu recebe, é, é, vi recentemente, que é do White Stripes,
1: que é uma das... Ah, tá.
2: A... Sei lá, falei Achei
1: que você fosse falar do King of Limbs, que também é uma segunda que é muito recomendável.
2: Pode crer, eles fizeram também outra, outra session lá. Então, a, a do In Rainbows é a que eu conheci esse, esse projeto, uh, From the Basement... E eu, vou, eu descobri que ele tá aberto agora Porque eu tava, sei lá, procurando alguma coisa Ou esbarrei em alguma coisa falando de White Stripes Quis ver e achei essa apresentação que o White Stripes fez lá Que é muito legal também E tem outros, tem outros grandes músicos lá tocando Vale a pena conferir esse, de cabo a rabo, esse, esse canal Porque é muito, muito bom Assistam e ouçam From the Basement
1: Agora, na contramão do que você tá dizendo Eu concordo, é uma ótima dica cultural Mas assim, na mesma época, mais ou menos, que o Radiohead Fez a sessão From The Basement Eles fizeram uma outra sessão chamada Scotch Mist E essa eu considero Sim. a superior delas Porque eles fizeram covers de Joy Division
2: não, e é uma produção deles, né, eles pegaram um estúdio pra fazer, é um negócio incrível, e no Scott Mist, se eu não me engano, tem um humorista que chama Adam Buxton, que faz alguns interlúdios, que ele é hilário, e eu de descobri esse humorista por causa, não sei se era o Scott Mist, mas tem outra produção do Radiohead que tinha esse, esse cara fazendo os, os, as introduções, era muito bom.
0: Totalmente excelente. É, as nossas dicas culturais estarão aí na descrição do vídeo e do podcast. Então é só você rolar a barrinha que você vai encontrar o link para você poder acessar é, então, fica tranquilo, não precisa ficar anotando. A minha dica cultural é um livro que eu li recentemente, que se chama Flores para Algernon. Eu não sei se vocês conhecem. É um livro bem interessante, cara, bem legal. Ele, ele foi publicado, acho que a primeira vez, na, no final da década de 50, é de um escritor americano, um tiozinho que já falecido, acho que faleceu em 2014. E é a história de um cara... Um, na verdade, assim, a história gira em torno de um experimento é, de uma cirurgia que fazem no cérebro de uma pessoa para consertar o cérebro dela. Então eles fazem essa cirurgia em pessoas que têm, é, sofrem algum. têm algum tipo de retardamento mental. Então eles fazem testes de QI e, e, e a história. O livro conta a história de, um, de uma pessoa específica, que foi a primeira pessoa que fizeram essa cirurgia, esse experimento, né? E aí esse cara tem um QI de, sei lá, de 70, 60. Não sei, o QI dele é 60, 70, é muito baixo. E aí eles fazem o experimento e você vai acompanhando o livro da perspectiva do cara que fez a cirurgia. Então, é, é, o livro, ele, ele é baseado, vamos dizer assim, é uma ficção, né? Mas ele é baseado nos relatórios em que esse cara escrevia. E é bem interessante porque, assim, o começo do livro, você começa a dizer e fala, cara, tem alguma coisa errada aqui. Mas é porque ele é todo escrito errado. As palavras, está tudo escrito errado, mas de propósito. Por quê? Porque são os relatórios que esse cara estava escrevendo. E uhum. você consegue acompanhar não só através da história, mas também através da grafia, né? do, do é, Acho que na é grafia. Que fala, mas enfim, da forma como, é como ele está escrito, a cognição dele vai
2: melhorando, é isso?
0: Isso, você consegue Legal. acompanhar, você consegue ver a cognição dele melhorando, graças à cirurgia, evidentemente, né? É, também pela forma como ele escreve. É bem interessante o livro, é um livro muito bom, Flores para Algernon, não vou falar mais nada, porque senão vou contar o livro, né? Então fica a dica cultural aí. A gente vai deixar um link aí na descrição do vídeo para vocês poderem acessar, comprar, sei lá, eu acho que tem na... Tem na ah, tem para Kindle e tem o um livro mesmo, então quem quiser comprar lá na Amazon tá tem, então só procurar... E agora, vamos para aquele recado final do nosso amigo Fábio.
1: Tá, vamos lá. Eu nunca tenho nada pra dizer nessa hora, né? Não sei por que você gosta de me ferrar com esse negócio de dica cultural. Mas já que você tá falando de livro, deixa eu pensar. Um dos últimos livros que eu li, que já fazem anos, porque eu sou vagabundo e não leio, acho que foi é, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. É um livro interessante também, eu recomendo que você leia. É, ele, não, ele não vive a... Ao nível da hype dele, mas de qualquer forma é interessante. E que mais? Tem um canal do YouTube que eu recomendo que vocês verifiquem. É um canal do YouTube chamado Psycho Rock, tá? Esse é um canal que basicamente é o seguinte. para todo mundo que acha que conhece música foda, esquece se você não sabe de nada. Ouça tudo que tem nesse canal e aí depois a gente conversa. Pronto.
0: Totalmente excelente. Tudo o que você ouviu aqui está anotado aí na descrição. Desce lá e, e vai procurar pra você saber o que, que é música de verdade, como o nosso amigo Fábio acabou de relatar. Agradeço você que chegou até aqui. Pedimos desculpas pelo hiato que rolou aí e tá rolando de vez em quando, né? Porque a gente pula uma semana e depois faz na outra e vamos que vamos. E é nós e eu desapareci por um mês e agora eu voltei. E enfim, é que coisas acontecem e é isso aí. Agradecemos por ter nos acompanhado e tchau!
2: Bye. Pass.